0: Herzlich willkommen zu Teil 3 der Fortsetzungslesung meines Romans, Der rote Fluss. Heute Kapitel 4. Viel Spaß! Bartamiel und Familie schullos. Tamil fühlte, wie seine Hose langsam feucht wurde. Mit den Händen tastete er den Boden ab, auf dem er saß. Kalt und schlammig war die Erde um ihn herum. Schwankend stand er auf und rutschte sogleich wieder aus. Selbst mit dem Stock, den sein Vater ihm mitgegeben hatte, fand er keinen richtigen Halt. Vorsichtig setzte er einen Fuß vor den anderen. Schlupp, schlapp machte es bei jedem Schritt. Der Boden wollte einfach nicht fester werden. Wo um Himmels willen bin ich hier nur gelandet?, murmelte Bartamiel. Er sank bei jedem neuen Schritt tiefer ein. Kurz darauf steckte er fest. So viel er auch zog und sich mühte, er kam nicht mehr vorwärts. Wenn ich doch nur etwas sehen könnte!, schimpfte er vor sich hin. Er setzte sich wieder auf seinen Hosenboden und dachte an Lichtina. Wie es ihr wohl gerade erging? Wo mochte sie gelandet sein? Vielleicht hatte der Wind sie gar nicht so weit auseinandergerissen. Lichtina, rief er erst zaghaft. Dann brüllte er, Lichtina, bist du da? Wenn du da bist, hilf mir bitte. Ich stecke fest, ich bin es, dein Batamiel. Doch keine Lichtina antwortete. Ein paar Minuten später hörte er ein Wispern und Zischeln. Worte wie »So groß«, »Gefährlich«, »Aber steckt fest«, drangen an sein Ohr. »Ich bin Bartamiel Brocken. Ich bin ein Bartriese«, rief Bartamiel freundlich in die Richtung der Stimmen. Äh, »Ich bin nicht gefährlich. Könnte mir vielleicht jemand helfen? Ich stecke hier fest.« Niemand rührte sich. Und so setzte er noch ein »Bitte« nach. »Warum bist du denn auch geradewegs in das Moor gelaufen?« hörte er eine Stimme nun ganz in der Nähe. »Wie kann man nur so dumm sein? Der Weg ist doch deutlich gekennzeichnet.« »Das mag schon sein«, brummte Bartamiel ein wenig verstimmt. »Wenn man sehen kann, ist es bestimmt einfach.« Kurz darauf packten ihn Arme links und rechts, hakten ihn unter und zogen ihn aus dem schlammigen Boden. Dabei stöhnten und ächzten seine Helfer unter ihrer schweren Last. »Was bist du doch für ein schwerer Brocken! Du machst deinem Namen wirklich, Ehre, Herr Bartriese, sprach ihn eine Männerstimme an, nachdem er endlich wieder festen Boden unter seinen Füßen hatte. »Und wem habe ich meine Rettung zu verdanken?« fragte Batamil erfreut. »Ich bin badeschullos, und neben mir steht mein Sohn Marti. Wir sind Moorleute.« »Du bist im Tal des großen Moores. Wie bist du denn hierher gekommen?« antwortete ihm die Stimme. »Oh«, murmelte Bartamiel, »das ist eine lange Geschichte.« Wieder war ein Wispern zu vernehmen, gerade so, als flüstere jemand in eines anderen Ohr. »Ich weiß nicht, Marti«, hörte er barne auf das Flüstern antworten. »Bitte, Vater«, vernahm Bartamiel nun auch die bettelnde Stimme des Sohnes. »Also, Herr Bartriese, mein Sohn Marti möchte gerne deine Geschichte hören. Er hat vorgeschlagen, ob du nicht mit zu uns kommen willst. Bald ist es Nacht. Äh, nicht, dass das für dich einen Unterschied machen würde, aber na ja, wir haben ein Feuer im Haus, wir haben Suppe und in ein paar Tagen können wir dich auf einen sicheren Weg hier aus dem Tal bringen.« »Suppe? Habt ihr gesagt, Bahne Bartamiel, der nichts gegen einen guten Teller Suppe einzuwenden hatte, nickte. »Ich könnte meine Hose über dem Feuer trocknen, und wenn es euren Sohn wirklich interessiert, erzähle ich meine Geschichte. Aber fröhlich ist sie nicht.« »Deine Geschichte wollen wir alle hören, Herr Batrise. Wir schulos lieben Geschichten.« Mati war ganz aufgeregt. Er nahm Bartamiels Hand und legte sie auf seine Schulter. »Ich gehe ganz langsam. Es ist nicht weit.« in der Hütte des Bahne-Schulos ging es wild durcheinander. Batamiel vernahm viele verschiedene Stimmen, ein rasselndes Husten und schniefendes Niesen. »Wie viele von euch leben denn hier zusammen?« fragte er verwundert, er schaffte es nicht, die ganzen Stimmen auseinanderzuhalten. Mati antwortete ihm, »Also, da sind meine Brüder Rang, Salte und Sam und meine Schwestern Iska, Tima, Gisa und Agi, die Jüngste, und meine Mutter Isme. So kalt und feucht es draußen im Moor gewesen war, so heimelig und warm war es in der Hütte der Familie Schulos. Batamel bekam eine große Schüssel mit Suppe vorgesetzt, die fremd schmeckte, aber äußerst bekömmlich war. Was ist das für eine Suppe? Derartiges habe ich noch nie gegessen. Batamel fuhr sich durch den Bad und rülpste satt und zufrieden. Eines der Mädchen kicherte. »Das ist Birkenhuhnsuppe mit Fieberklee und Moosbeere«, gab ihm ein Stimmchen zur Antwort. »Darf ich ein wenig mit deinem Bart spielen?«, fragte es und ohne seine Antwort abzuwarten, kletterte jemand auf seinen Schoß. Agi, du kannst doch nicht einfach«, schimpfte Mutter Ismelos. »Lasst sie nur. Ich finde es wunderbar, wenn mein Bart gezaust wird«, unterbrach Bartamiel Agis Mutter. In der Stube wurde es ruhiger, Stühle wurden gerückt und Bartamiel nahm an, dass sie sich alle um ihn herumgesetzt hatten. »Erzählst du uns jetzt, was geschehen ist?« fragte Mati. »Wie kommst du hierher? Und warum bist du blind?« Agi kämmte hingebungsvoll Bartamiels Bart und er begann, seine Geschichte zu erzählen. Die Familie lauschte gespannt, seufzte und litt mit ihm, nur unterbrochen vom Niesen und Husten der Kinder. »Und dann trennte uns der Wind und ich bin hier bei euch im Moor gelandet. Wo Lichtina ist, weiß ich nicht. Aber ich werde sie suchen. Wir haben uns versprochen, dass wir nicht aufgeben wollen, bis wir uns wiedergefunden haben.« Ein leises Schluchzen war zu hören. »Weint da jemand?« fragte Batamiel. »Das ist meine älteste Schwester Iska«, gab ihm Matti zur Antwort. »Die weint wegen allem.« die ist sehr empfindlich, was die Liebe angeht. Sie ist verliebt in den Sohn vom Bäcker in der Stadt. Blöder Kerl, kam es aus der Ecke der Stube und Bartamiel musste grinsen. Am nächsten Morgen wachte Bartamiel in einer stillen Stube auf. Er vermisste das Stimmengewirr des vergangenen Abends. »Guten Morgen«, rief er von seinem Lager aus in den Raum. »Guten Morgen«, Herr Bartriese, antwortete ihm eine weibliche Stimme. »Hast du gut geschlafen?« »Wer spricht denn da?« »Oh, ich bin es, Iska.« <lacht> Sie hustete ein wenig und fuhr dann fort. »Mein Vater und meine Brüder sind schon früh aufgestanden, um Torf zu stechen. Es ist die einzige Arbeit hier im Moor. Vor einem Jahr haben wir eine große Fläche trockengelegt. Meine Mutter ist mit Tima und Gisa zu den Felsen gegangen, um den Torf dort auszulegen. Wir wollen ihn in den nächsten Tagen auf dem Markt verkaufen.« es wird bald Herbst, die Menschen brauchen etwas, um Feuer zu machen. Ich passe auf meine kleine Schwester Agi auf, der Weg zu den Felsen ist für sie noch zu gefährlich. »Ich bin schon groß«, schimpfte ein Stimmchen, das Batamiel als Agis erkannte. »Wenn du gefrühstückt hast, werde ich meiner Familie etwas zu essen bringen.« <lacht> Iska hustete wieder. »Ich lasse dir Agi zur Unterhaltung da.« in ein paar Tagen können wir dich in die Stadt mitnehmen, wenn wir dort unseren Torf verkaufen. Wenn du also willst, kannst du gerne noch ein wenig bleiben. Vielleicht magst du uns ja noch ein paar Geschichten erzählen. Ich weiß so wenig über Bartriesen und Staubelfen. Nachdem Bartamiel sein Bärenmus aufgegessen hatte, setzte sich Agi wieder auf seinen Schoß, nieste kräftig und kraulte ihm den Bart. Ha! Nach einer Weile fragte er, »Seid ihr alle krank, Agi? Ich höre euch die ganze Zeit niesen und husten.« »Nein, richtig krank sind wir nicht, es ist nur Schnupfen«, gab ihm Agi als Antwort. »Wir husten und niesen das ganze Jahr über. Im Moor ist es kalt und feucht. Weil Schuhe ständig im Schlamm stecken bleiben oder versinken, tragen wir erst gar keine.« »Nachdenklich«, fragte Batamiel, »was spielst du denn so, wenn du da draußen bist?« der erinnerte sich an die Wärme bei den Badriesen, an die Kletterfelsen und die weite trockene Ebene mit ihren vielen Mauselöchern, auf der er als Kind mit seinen Freunden Murmeln gespielt hatte. Was soll ich denn spielen? antwortete ihm das Mädchen verwundert. Dort draußen gibt es doch nichts. Außerdem sagt Vater, es wäre zu gefährlich für mich, da ich die Wege im Moor noch nicht so gut kenne. Batamir dachte an Lichtinas Wald. Gibt es keine Bäume, auf die du klettern kannst? Nein, hier im Moor stehen keine Bäume. Oder Wiesen, über die du springen kannst? Nein, es gibt kein Gras und auch keine Blumen. Manchmal kauft Vater einen Strauß Blumen auf dem Markt für Mutter. Die sind immer so wunderschön. Agi wirkte auf einmal traurig. Batamiel fühlte sich schlecht, weil er das mit dem Moor nicht besser gewusst hatte. Am Abend saß Familie schulos am Feuer zusammen und Agi bat ihm, er möge doch vom Land der Bartriesen erzählen. Batamiel wollte das kleine Mädchen erfreuen und schmückte seine Erzählungen besonders bunt aus. Er beschrieb ihnen das hohe Gebirge mit den wunderbaren Felsenplätzen. Er erzählte von der Sonne, die auf seiner Seite des Roten Flusses immer schien und die die Nasen der Bartriesen zum Leuchten brachte. Er fuchtelte in seinem Haar herum und malte ihnen mit seinen Händen ein Bild von den gewaltigen Turmfrisuren der Bartriesenfrauen, die hin und her wippten. Die Familie lachte zwischen gewaltigen Nies- und Hustenanfällen und wärmte sich an Bartamiels Geschichte. Bartamiel erzählte vom Wald der Staubelfen, von den silbernen Wohnstuben, den Bäumen, die zehnmal so groß waren wie er, und von Lichtungen mit Gräsern und Blumen. Wie gerne würde ich über Wiesen laufen und Blumen pflücken, murmelte Agi schlaftrunken, bevor sie auf Bartamiels Schoß einschlief. Als Barne und seine Söhne sich am nächsten Morgen für ihre Arbeit fertig machten, stand Bartamiel bereits an der Tür. Bartamiel, wir werden erst in zwei Tagen in die Stadt aufbrechen. Wo willst du denn hin? fragte ihn Marti. Ich will euch helfen. Agi hat mir von der schweren Arbeit erzählt. Ich kann zwar nicht sehen, aber einen Spaten kann ich wohl benutzen, rief der Bartriese fröhlich. Barne und seine Söhne schafften es, an diesem Tag fünfmal so viel Torf zu stechen wie in den Tagen zuvor. Bartamiel, der von Mati geführt wurde, stach Torfballen um Torfballen, als wären sie aus Butter. Sie holten einen großen Sack und Batamil trug die Ballen zu den Felsen, wo sie von Isme und ihren Töchtern zum Trocknen ausgebreitet wurden. »Die Arbeit von einer Woche an nur einen Tag!« staunte Isme, als sie den vielen Torf sah. »Gibt es keinen anderen Platz, um den Torf zu trocknen?« fragte Batamil neugierig. »Hier ist alles feucht,« gab ihm Gisa zur Antwort. »Hier auf den Felsen können wir den Torf trocken liegen lassen, bis wir ihn verkaufen.« Manchmal kommt sogar die Sonne über die Bergspitze, dann geht alles ein bisschen schneller.« Batamiel lauschte ihren Worten, dann befühlte er die Steine und eine großartige Idee kam ihm in den Sinn, die er aber vorerst für sich behielt. Am Abend fragte er Barne, »Sag, Barne, hast du etwas dagegen, wenn ich noch ein wenig bleibe? Ich kann dir helfen, den Torf zu stechen. Ich gehe erst das nächste Mal mit in die Stadt, wenn es dir recht ist.« Barne dachte kurz nach, dann fragte er Isme. »Was meinst du? Er ist zwar für drei, aber er arbeitet für fünf. Es wäre schön, eine große Hilfe zu haben.« Isme war einverstanden. An diesem Abend legte sich Batamir zufrieden auf sein Lager. Übermorgen, wenn die Familie in die Stadt ging, würde er seinen Plan in die Tat umsetzen. Er dachte an Lichtina, wie sie leicht und fröhlich über die Wiesen tänzelte, wie sie sich freute, wenn die Sonne ihre Füße berührte. »Wir werden uns wiedersehen«, flüsterte er in die Nacht und schlief mit dem Bild ihres lieben Gesichts ein. Am nächsten Tag stach Bartamiel so viel Torf, dass Bane und seine Söhne Rang, Salte und Sam der Mutter und den Schwestern helfen mussten, den Torf auf den Felsen zu verteilen. Marty blieb bei ihm und gab Einweisungen, wo er zu stechen hatte. Marti, wie viel Torf ist noch auf dem Feld, das ihr trocken gelegt habt?« wollte der Bartriese von dem Jungen wissen. Marti lachte. »Wenn du so weitermachst, ist bald nichts mehr da. Dann können wir ein neues Feld abstecken und Gräben ziehen, damit das Wasser ablaufen kann.« »Was passiert mit dem abgeernteten Feld?« fragte Bartamiel neugierig, während er von den Rauschbärenfladen aß, die Iska ihnen gebracht hatte. Nichts, gab ihm Marti zur Antwort und Bartamiel nickte zufrieden. Marti blieb bei ihm, als die gesamte Familie Schulos am nächsten Morgen aufbrach. Bartamiel hatte ihn darum gebeten. Marti war erst ein wenig mürrisch gewesen. Die Stadt hätte Abwechslung vom eintönigen Leben im Moor gebracht, aber er mochte den Bartriesen und stimmte schließlich zu. Kaum waren alle zur Tür hinaus, sagte Bartamiel. Heute werden wir gleich zu den Felsen gehen. Ich brauche eine Spitzhacke, einen großen Sack und alles Seil, das ihr im Haus habt. Was hast du vor, Bartamiel? fragte Marti interessiert, während er die geforderten Sachen zusammenpackte. Ich erzähle es dir, wenn wir bei den Felsen sind, raunte Bartamiel ihm verschwörerisch zu. Als sie dort angekommen waren, bat er Marti, das Seil von den Felsen zum Torffeld zu spannen. »Das ist eine gute Idee, Herr Bartriese«, stimmte Marti ihm zu. »Wenn wir nachher Torf stechen, kannst du dich vom Seil führen lassen und ganz allein den Torf zu den Felsen bringen.« »Wir stechen heute keinen Torf«, gab ihm Bartamil zur Antwort. »Ich will dich aber nicht länger plagen, Marti. Ich verrate dir nun, was ich vorhabe.« »Ich kenne euer Gebirge hier nicht.« aber ich habe seine Steine gefühlt. Es sind Kalkfelsen. Der Stein ist weich und eignet sich gut für eine ebene Fläche. Ich will Wege bauen, trockene Wege, zum Haus, zum Torfeld und zu den Felsen, damit ihr endlich wieder Schuhe tragen könnt. Und ich will für Agi einen Platz schaffen, auf dem sie spielen kann und auf dem ein paar Blumen wachsen. In den folgenden Stunden schlug der Bartriese mit der Hacke Stein um Stein aus dem massiven Fels. Marti las die Pflänzchen und Blumen auf, die in den Felsspalten gewachsen waren, und lagerte sie am Rand des Moores, um sie feucht zu halten. Am Abend hatte Bartamiel einen riesigen Berg Steine angehäuft. Marti erzählte ihm begeistert von den verschiedensten Blumen, die er schon gesammelt hatte. Weiße und gelbe habe ich in den Ritzen gefunden und eine lilafarbene, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Sie kam mit einem großen Brocken, den du geschlagen hattest, hier unten an. Sie ist ganz klein und hatte sich eng an den Stein geschmiegt. Ich nenne sie Agi, nach meiner Schwester. An diesem Abend schlief Batamil erschöpft, aber glücklich ein. Er träumte von Lichtina und von einem kleinen Mädchen mit feuchten, braunen Locken, das fröhlich über eine Wiese hüpfte, und ein lustiges Lied sang. Der nächste Tag verging wie im Fluge. Die Wege waren schnell verlegt. Von den Felsen zum Torfeld setzte Bartamiel einen Stein neben den anderen, bis ein bequemer Weg entstand. Dann schleppte er Brocken bis zum Haus der Familie Schulos. Mati sagte ihm, wo er die Steine hinlegen musste, und bis zum Abend waren alle Wege fertig. Als sie im Haus bei einer guten Suppe mit Birkuhnfleisch saßen, plapperte Matti ganz aufgeregt. »Wenn wir das nächste Mal in die Stadt gehen, werden wir uns Schuhe kaufen. Wir haben so viel Torf, den wir verkaufen können, dass es für Schuhe für uns alle reicht.« »Und vergiss die Socken nicht«, brummte Bartamiel vergnügt. »Ja, Socken«, Matti klatschte in die Hände. »Wir werden Schuhe und Socken haben.« den nächsten Morgen verbrachte Bartamiel damit, säckeweise Steine in das trockengelegene Moor zu schütten. Dann befühlte er Brocken für Brocken. Er ertastete ihre Beschaffenheit, ihre Ecken und Flächen. Und wie ein großes Mosaik legte er die Steine aneinander, so sodass es eine ebene Fläche gab. Marty musste Schlamm herbeifohlen und die Ritzen und Spalten damit auffüllen. »Du musst nun die Blumen in die Ritzen setzen. Es wird zwar keine richtige Wiese werden, aber im Lauf der Zeit wird sich dort allerlei Grünzeug ansiedeln«, erklärte Batamiel fröhlich. Marti fand noch ein paar Moose und Flechten, grub einige Bärensträucher aus und noch bevor die letzten Sonnenstrahlen hinter dem Gebirge verschwunden waren, war Agis Wiese fertig. Am nächsten Morgen standen Marti und Batamiel schon früh auf. Sie wollten der Familie schullos entgegengehen, wenn sie aus der Stadt zurückkamen. Nach einiger Zeit hörten sie ein heftiges Niesen und Marti sagte, das war Gisa. so niest nur meine Schwester. Kurz darauf kam die Moorfamilie um eine Wegbiegung und staunte nicht schlecht. Agi stürmte auf Bartamil zu. »Was macht ihr denn hier?« Ach, sagte er, ich brauche dringend meinen Bart gezaust und da dachte ich, wir kommen euch ein Stück entgegen. Er nahm Agi auf seine Schultern und das Mädchen jauchzte vor Freude. Ich will gar keinen Baum, ich habe einen Bartriesen. Alle mussten über diesen Satz lachen. Barne erzählte, dass sie all ihren Torf, den sie mitgenommen hatten, verkaufen konnten und dass ein reicher Mann die doppelte Menge für den nächsten Besuch bestellt hatte. Als sie das Tal des großen Moores erreichten, verschlug es Barne die Sprache. Isme krallte sich an den Arm ihres Mannes und sie flüsterte aufgeregt. Was ist hier geschehen? Rang, Salte und Sam stürmten als erstes los. Vater, Mutter, da sind richtige Wege aus Stein. Sie sind trocken und warm. Sie gehen bis zum Torfeld. Und nicht nur bis dorthin, Matti strahlte seinen Vater an. Bartamiel hat Wege gelegt, bis zu unserem Haus. Dann wandte er sich an seine Mutter. Ich wünsche mir so sehr ein paar Schuhe und Socken. Jetzt können wir trockenen Fußes durch unser Tal wandern. Was sagst du? Isme brachte kein weiteres Wort hervor und starrte nur ungläubig auf die Steinwege, die sich vor ihren Augen durch das Moortal zogen. Auch Gisa, Tima und Iska liefen nun voraus und hüpften aufgeregt über die Steine hinweg. Bane drückte Patamiels Hand. »Das ist fast wie ein Wunder. Wie können wir dir dafür danken?« Batamil brummte ein wenig und schüttelte dann den Kopf. »Ist schon gut.« Dann nahm er Agi von seinen Schultern. »Für dich habe ich noch eine besondere Überraschung. Du kannst mich doch sicher zu eurem Torffeld führen, oder?« Agi nahm Batamil bei der Hand und ging leise mit ihm den Weg entlang. »Warum bist du denn so still, kleine Agi?« fragte Bartamel. »Weil ich nicht weiß, was mich noch mehr überraschen sollte als die wunderbaren Wege, die du für uns gebaut hast. Ich brauche jetzt keine Angst mehr haben, dass ich mich verlaufe. Ich darf vielleicht sogar Schuhe haben, wie Mati.« Plötzlich blieb das Mädchen stehen. »Was siehst du?« Bartamel wusste, dass sie am Torfeld angekommen waren. »Beschreib mir doch bitte, was du dort siehst. Ich möchte so gerne wissen, ob es dir gefällt.« Agi hielt Bartamiels Hand ganz fest. »Das ist für mich?« »Ja.« »Es ist wunderschön«, das Mädchen stockte. »Ein Platz aus vielen Steinen, wie der Marktplatz in der Stadt. Aber hier wachsen Blumen. Ich sehe weiße, gelbe und lila Blumen.« Ihre Stimme klang, als sehe sie ein Wunder. »Die lila Blume heißt Agi. Marti hat sie nach dir benannt, als er sie in dem Felsen entdeckte, raunte Bartamiel ihr gerührt zu. Meine eigene Blume, flüsterte Aki begeistert. Und dort wachsen Moosbeerenbüsche. Und da sind grüne Moose und, und Flechten. Überall wächst etwas. Es ist fast wie, wie eine Wiese? fragte Bartamiel vorsichtig. Ja, hauchte das Mädchen ergriffen. Dann ließ Agi Batamils Hand los und rannte über den Platz. Sie jauchzte und jubelte. Ihre Geschwister, Vater und Mutter kamen dazu und stimmten vergnügt in die Begeisterung und in das Lachen der kleinen Agi mit ein. Das Herz des Badriesen war voller Freude. Er konnte nicht sehen, was er geschaffen hatte, aber er hörte, dass es gut geworden war. Er holte den Beutel, in dem er seine Rauschbärenfladen aufbewahrt hatte, unter seinem Wams hervor und fing das Lachen und die Jubelschreie der kleinen Aggie damit ein. Das soll mein Dank sein, dachte er. Lichtina würde es gefallen. Dann steckte er den Beutel wieder zurück. Die letzten Tage bei Familie Schullos waren voller Lachen und Fröhlichkeit. Batamiel dachte jeden Tag an Lichtina, aber seine Gedanken waren lange nicht mehr so trüb wie am Anfang. Eine Woche später brach er mit der Moorfamilie auf, um in der weiten Welt nach seiner Elfe zu suchen. Sie verabschiedeten sich tränenreich von ihm. Besonders Agi und Marti fiel der Abschied schwer. Doch Bartamiel zog es weiter. Er musste Lichtina finden. Und so trennten sich ihre Wege in der großen Stadt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr freut euch schon auf morgen. Sagt es gerne weiter. Und bis dahin, bleibt zu Hause und gesund. Tschüss.